0: Bleu Vaucluse, les gens heureux ont une histoire.
1: Les gens heureux ont une histoire, c'est notre rendez-vous de l'été. Nous sommes avec la sociologue fondatrice d'un laboratoire qui s'appelle Bonheur. Ça fait, ça fait vraiment rêver. Qui s'appelle Béatrice Mabillon, bon fils. Et donc tout au long de l'été, elle tend son micro à des personnalités de la région qui ont un rapport avec notre région. Et alors aujourd'hui, c'est le cas. Puisque nous sommes en compagnie de, de, du célèbre architecte que vous connaissez sans doute, qui s'appelle donc Rudy Ricciotti, qui a entre autres dessiné le Mucem à Marseille. Donc euh, Béatrice va lui demander quelle est sa conception euh, du bonheur aujourd'hui. France Le Focus, l'interview bonheur.
2: Bonjour Rudy Ricciotti. Bonjour. Alors j'aimerais connaître votre philosophie du bonheur. Qu'est-ce que vous pensez Quelle est votre conception du, du bonheur
0: la philosophie du bonheur euh, la philosophie du bonheur c'est de, de quoi d'abord pouvons-nous être satisfaits euh, ce dont je suis satisfait c'est euh, finalement avec euh, un soupçon de vanité en étant euh, d'extraction extrêmement modeste, j'avais dire ouvrière, comme tous les, les petits-fils d'immigrés italiens euh, je suis extrêmement fier euh, d'avoir créé une activité euh, reconnue d'avoir créé beaucoup d'emplois jusqu'à 35 et d'avoir des collaborateurs euh, qui ont euh, fondé des familles euh, près du village où j'exerce euh, qui ont euh, tous euh, un bien immobilier euh, qui ont des enfants euh, et euh, de, de cela je suis politiquement très fier voyez voilà c'est presque une voie républicaine hein, que, que j'énonce euh, cette, cette, cette idée de dire qu'on vit aussi avec les autres. Euh, ce n'est pas un hommage à la générosité, c'est juste un hommage à la responsabilité. À quoi sert-il de faire un métier À quoi sert-il d'avoir du succès Voilà. Donc là, c'est une source de bonheur. Voilà.
2: Est-ce que vous accepteriez de nous raconter un moment de bonheur personnel
0: Un moment de bonheur... Personnel, euh, où, ben, il peut être amoureux euh, il peut être euh, il peut être tragique d'une certaine manière j'ai toujours été euh, fasciné par les controverses par exemple le dernier moment de bonheur alors c'est triste hein, c'est dans la lecture j'ai découvert euh, la, la, la littérature du 19 e siècle euh, Barbé d'orévili Léon Blois, cette très grande gueule de Léon Blois, incroyable fin 19 e siècle qui écrit d'ailleurs dans un de ses derniers livres en 1901 que Paris s'est laidit que Paris était bien plus beau avant, je pense qu'il fait le procès du préfet Osman. mais euh, voilà, euh, de ce coup avoir une émotion littéraire, je ne l'avais plus depuis longtemps, je m'étais réfugié dans la littérature italienne, Malaparte Pazzolini euh, et d'autres euh, voilà, un grand moment de, de bonheur, c'est quand je lis je tombe du lit très tôt euh, insomniaque et la nuit euh, je me mets dans ma maison, de la cheminée et je lis euh, Barbédon et Vidi, ou Léon Blois et je vois la rage de Léon Blois je me dis mais c'est fou que cette rage existe encore je ne savais plus que ça existait par rapport à la littérature contemporaine il est quand même bien ramolli si je pour le dire voilà, Léon Blois, quelle grande gueule ça m'a réjoui à un temps j'avais tiré une culpabilité existentielle je vous disais que dans mes livres j'étais bien gentil à côté de lui voilà
2: donc, la fiction, ça nous apporte quelque chose, probablement, dans, dans la vie. Euh, et la chanson aussi. Est-ce que vous avez une chanson Bonheur, une chanson qui vous fait vibrer, qui vous affecte, qui vous touche Une
0: chanson, une chanson sur, le, sur laquelle je danse toujours. Moi, je suis un grand amateur de rock. J'aime beaucoup le rock. Je suis resté coincé à Jimi Hendrix, mm -hmm. euh, Deep Purple, euh, Les Doors, euh, les Rolling Stones, etc. Et je reste très euh, rock. Et euh, pour moi, le plus grand morceau de poésie rock, c'est Sympathie for the ville des Rolling Stones, que je ne me lasse pas d'écouter depuis que j'ai 18 ans. Vous imaginez, ça fait presque 50 ans. Et je trouve ce morceau d'une immensité, d'une puissance poétique, d'une puissance politique, d'une puissance philosophique, avec un territoire de provocation extrêmement érotique. Vous voyez, la poésie, le savoir-faire, le guitariste, quand j'écoute, euh, euh, je sais pas, des guitaristes, que ce soit Hendrix ou d'autres, ils savent jouer d'un instrument, tu J'aime ça, j'aime des gens qui savent vraiment jouer d'un instrument de musique.
3: Allow me to introduce myself.
1: Super, hein, cette version euh, des Stones, please to meet you, c'est le coup de cœur de notre invité au micro de Béatrice Mabillon, mon fils, pour les gens heureux, ont une histoire, à savoir Rudy Ruchetti, qui est donc l'architecte euh, célèbre français qui a fait entre autres euh, le Mucem à Marseille. On continue à partager avec eux leur conception du bonheur.
0: France Bleu Vaucluse, l'interview Tacotac.
2: Rudy, est-ce que le bonheur, on le choisit ou il nous tombe dessus On le choisit. C'était quand la dernière fois vous vous êtes dit « je suis heureux
0: » Mais tous les jours, je me trouve euh, béni. Euh, je me dis « je suis pas malade ». Chaque année, je perds un de mes meilleurs amis. D'ailleurs, tous mes amis d'enfance sont tous décédés. Hier soir, j'y pensais en essayant de m'endormir. J'étais effrayé. Je n'ai pas vu les années qui passent. Je me dis « toi, tu es encore là. Tu es encore vivant. Tu es encore des, des mots disponibles. Tu peux encore boire du vin, fumer un cigare, boire de l'eau de vie. Euh, » de manière très imprudente. Je me saoule la gueule presque tous les soirs, alors que la journée, je suis à jeun. Et euh, c'est un bonheur. C'est un, un bonheur saisissable, disponible. Il est là. Et voilà, c'est déjà pas mal, non, de me dire... Le, 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 je... Ma vie est heureuse. Et je ne sais pas qui remercier pour cela. Peut-être Dieu.
2: Qu'est-ce qui vous rendrait plus heureux que vous n'avez jamais osé faire Mais peut-être que c'est pas une bonne question pour vous, ça.
0: Non, d'abord, je ne m'interdis rien du tout dès l'instant où je ne fais pas entrave à la dignité des autres. Euh, je, me, je, je me sens très très libre de dire et de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, mais euh, euh, plus que ça, je ne peux pas. Voilà, je dis plus que ça, je ne peux pas. Mais votre question, c'est y a-t-il entrave, c'est ça ou pas
2: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez jamais osé faire, vous rendrez plus heureux oui,
0: j'aimerais avoir un canon sur ma terrasse pour tirer. Euh, je vois, oui. Euh, oui, je... Voilà, j'aimerais pratiquer des activités militaires. Je trouve ça magnifique. Et des navires de guerre, je trouve ça très très beau. Je suis émerveillé. Il y a une espèce de romantisme étrange qui m'est totalement interdit puisque moi, je ne suis pas militaire. Mais j'ai... Oui, une vie peut-être. J'aurais aimé être, je ne sais pas, sur un navire de guerre. Je trouve ça incroyable. Quand je lisais la littérature de juste l'après-guerre sur les, les batailles navales euh, et même celle du 19e siècle, du XVIIIe, etc. Mais quelle puissance, mais quel romantisme. À cette époque où tout le monde buvait de même un rhum, que ce soit l'amiral Penn, Duic ou Nelson, aussi bien que le matelot le plus humble du bord, aussi euh, bien que dans la, dans la piraterie, dans les... Chez les corsaires euh, et autres flibustiers, euh, il y avait cette ivresse à la fois du Rome et de la bataille que je perçois évidemment au, au plan romantique en effaçant euh, la violence, la souffrance qui l'accompagne. Euh, mais oui, voilà, j'aurais aimé être. Euh, un marin sur un navire corsaire, peut-être au XVIIIe siècle, oui. Voilà le métier que j'aurais aimé faire.
2: Merci beaucoup, Rui Ressiotti.
0: Cet été, plus que jamais, rien ne se jette, tout se transforme.
1: Alors aujourd'hui, j'aimerais euh, vous proposer de transformer un T-shirt en sac.
0: Chaque jour, des idées ingénieuses, épatantes, étonnantes, pour dire non au gaspillage et redonner une seconde vie à nos produits usagers.
2: Je suis couturière euh, zéro déchet.
0: Rien ne se jette. Tout se transforme, votre série de l'été à retrouver à 7h40 et 10h50 sur France Bleu Vaucluse et à partager sur francebleu.fr
1: Du Palais des Papes
2: à Mistral 7, on est bien ensemble à Avignon avec France Bleu Vaucluse
0: France Bleu Vaucluse l'interview bonheur.
2: Est-ce que vous aimeriez partager avec nous, est-ce que vous accepteriez de, de partager avec nous un moment de, de bonheur professionnel ou plusieurs d'ailleurs, des projets qui vous ont tenu à cœur
0: d'une manière générale, j'efface de ma mémoire tous les échecs. Je les, je les efface, mais alors dans l'heure qui suit. Pour pas être dans l'amertume, l'amertume détruit. C'est pour ça que je dis le bonheur, ça se fabrique. Ça tourne pas du ciel comme ça. Un projet qui m'a rendu heureux lorsque je l'ai dessiné, c'était en 1990, c'est le stade de Vitrolles, puisque vous l'avez cité. Euh, J'étais jeune, hein, j'avais 38 ans. C'était une œuvre monumentale pour moi. Je vais sortir ce bloc de, de béton noir. Avec le site un peu rouge, avec la, la couleur de bauxite. Euh, c'est black béton et mistral rouge. Et je voulais réaliser une page blanche disponible pour une écriture, pour du graffiti, vous voyez Et en fait, cette page blanche disponible sur fond noir, un carré noir sur fond rouge, c'est presque un contraste suprématiste au sens plastique. Euh, J'étais très heureux d'avoir fait ce bâtiment. Et puis, je sentais bien toute la haine qu'il allait déchaîner euh, à cette époque-là, l'incompréhension d'une œuvre totalement fondée sur la lecture du Land Art. Je suis désolé d'employer ce mot américain, sur le rapport de tension qu'un artefact et la nature doivent entretenir, surtout dans ce cas-là, d'une nature polluée, d'une nature abstraite, pour reconstituer un territoire vivant, voyez, sur un site mort. C'est ça qui était, qui était l'enjeu. J'étais assez fasciné par cette radicalité. Et je l'ai montré, enfin, dans le stadium. Voilà.
2: Vous dites d'ailleurs que l'architecture sert à transformer le monde
0: bah, Écoutez, c'est la moindre des choses, si elle peut y participer. En euh, l'occurrence, sur le, le vitraux, l'idée, c'était la défense d'un moment de de l'épopée de, de, de la culture rock. Ce voilà. C'était pas, pas une, une petite école en bois... Euh, pour des petits-enfants avec des mamans aérobiques qui les amènent en Austin non C'est dans du rock. Voilà, dans du rock. Et le rock a une puissance suave. Le rock, c'est un acte de résistance. Et en même temps, un acte de résistance à la malédiction. Toute l'histoire du rock, c'est ça. C'est extrêmement positif, le, le rock. Contrairement au rap, qui est une complainte. C'est la complainte, le rap. Comme le tango. C'est ce que c'est, vous connaissez les paroles du tango C'est un type qui est cocu, sa femme se barre, il pleurniche, etc. Tu vas dire, mais écoute, prends-toi en charge. Si ta femme s'est barrée, c'est qu'il y a une raison. Et dans le rock, il y a, il y a, il y a cette idée permanente de, de révolte ramenée à la recherche, recherche d'une prise de plaisir. Voilà, Assez immédiate. En ce sens, c'est quelque chose d'assez érotique.
2: Et quel est le rapport au peuple Alors un récit qui prenne le parti du peuple, quelque chose comme ça dans le... Non, là je
0: ne tomberai pas dans cette démagogie. Écoutez, uh -huh. un euh, récit, l'architecture a pour objectif de fabriquer du récit ou de ne pas en, fabri en, en, en fabriquer. Hein. Uh -huh. Parce qu'on construit des bâtiments fonctionnels. Hospitalier, on n'est pas là pour fabriquer un récit. Lorsqu'on construit euh, un bâtiment de police, on est là pour rappeler l'ordre républicain, on n'est pas là pour fabriquer un récit. Mais comme j'ai la chance de faire beaucoup de bâtiments culturels, parce que vous avez cité les bâtiments marseillais, mais à Paris, il y a l'extension du Louvre, là, le musée des arts de l'Islam, il y a le bâtiment de Chanel, à la porte d'Aubervilliers, euh, voilà, il y en a d'autres ailleurs. Euh, le récit, c'est essayer d'introduire un peu d'onirisme euh, et de pratiquer la rupture avec la modernité je pense qu'il faut terminer avec cette maladie qu'est la modernité qui se nourrit de, essentiellement de rupture comme il faut absolument faire table rase de toutes les expériences conceptuelles euh, qui ne sont que des abstractions extrêmement lâches des mises à distance de nos propres responsabilités euh, moi je suis favorable à, à une euh, itération forme, langage, réception de ce langage et je pense que les architectes doivent prendre la responsabilité. Et on ne peut pas se suffire de faire des architectures code barre consuméristes, euh, qui ne se nourrissent que des ersatz, des, des systèmes à la mode. Si on peut parler à la mode, mais bon... Alors, le bonheur, c'est aussi organiser son emploi du temps pour échapper à la terreur du numérique, échapper à la dépendance technologique, retrouver des actes un peu archaïques, voilà... Et quel bonheur d'allumer un, un feu de cheminée. Quel bonheur de pour faire des grillades. Je vais encore en faire un ce soir. Mmh. Et de faire des grillades le plus souvent possible. Béatrice Mabilon, bon fils, sur, sur France Bleu Vaucluse. Rue du
2: Ricciotti, on vit parfois dans la vie des, des épreuves, des moments difficiles. Et parfois, on arrive à les surmonter. Est-ce que euh, vous pourriez nous en raconter un Et est-ce que, est que ça vous a appris quelque chose, cette épreuve
0: J'ai très récemment perdu ma mère. Et j'étais là, et j'ai mis la main sur le front, euh, je sentais l'âme qui s'en allait. Et la question qui était posée, euh, était de savoir, c'est même pas une question, une sensation terrible. Évidemment, j'ai pleuré, c'est la moindre des choses, de pleurer pour le départ de sa mère. Euh, mais je me suis dit, c'est bien, Fallait, elle avait assez souffert, et cette résilience c'était justement la disparition. Et ça a été un soulagement pour moi, pour mon père, qui a le même âge, 93 ans, vous imaginez, et pas parce qu'ils avaient assez vécu, ni bien vécu, parce qu'ils sont très pauvres, ils vivent dans un HLM tous les deux, au quatrième étage, sans un ascenseur quand même. Euh, la résilience, c'était l'acceptation de ce départ, la soumission à ce départ. Alors immédiatement, euh, le, je dois vous dire que je n'aime pas le terme « résilience », euh, j'ai un ami euh, militaire euh, état-major général qui me dit, tu sais Rudy, la résilience l'extrémité de la résilience c'est la soumission il ne faut pas perdre de vue ça la soumission et on voit comment euh, les gens malades euh, gèrent la, la résilience par le combat puis ensuite par la soumission bon tout ça est un peu triste mais je crois qu'il nous faut euh, résister à la résilience je pense que c'est un piège. Voilà. Je pense que c'est un piège parce que vous voyez les souffrances au quotidien que l'on a dans la société française. Euh, résilience, c'est accepter ces souffrances, accepter les souffrances d'une bureaucratie qui martyrise le peuple, accepter les souffrances euh, euh, de la violence urbaine, accepter les souffrances du mal logé, par exemple accepter euh, les souffrances euh, et on voit ça ça parle de résilience de ceux qui ont des revenus très très faibles ou qui n'en ont pas du tout voyez euh, on voit bien là dans ces cas que la résilience c'est la soumission
2: vous pouvez pas vous résoudre à vous soumettre
0: moi je, moi je suis trop mal placé. vous voyez bien je vous reçois dans un lieu paradisiaque on entend les cigales, la mer n'est pas loin la castagne solaire elle, frappe, nous sommes dans l'ombre euh, je, je suis mal parlé, mal, très mal placé pour parler de résilience, de, parler de soumission pour parler de révolte euh, pourtant toute grande gueule que je suis, je, je suis extrêmement humble euh, sur ces sujets là j'essaie de faire attention à ce que je dis parce que, parce que d'autres souffrent terriblement. Bon, après, euh, je, je, on n'a pas tous à porter euh, sur les épaules le fardeau du monde non plus. Hein D'accord euh, euh, Aujourd'hui, je suis grand-père cinq fois et ma préoccupation, c'est que mes cinq petits-enfants aient plus tard un métier. Voilà. Et d'ailleurs, j'y suis arri arrivé pour mes trois enfants. Dans un village, vous imaginez, lorsqu'on est dans un village à 800 km de Paris, euh, et qu'on sent cette mission civilisatrice atroce de Paris par rapport aux provinces, je disais à mes enfants je ne peux rien pour vous, je paye déjà trop d'impôts, je ne payerai pas l'éducation privée. Deuxièmement, vous avez l'accent du Sud, vous êtes un vous euro programmé pour l'échec, et donc il faut que vous le sachiez déjà. Prenez-en acte maintenant à l'arrivée des courses ils ont été élevés dans un petit village de 6000 habitants l'aîné est ingénieur des ponts des chaussées mathématicien, grande école vous voyez ce que c'est euh, la deuxième elle est avocat de droit public et le dernier c'est le seul que j'ai raté il est architecte mais bon <rire> il est quand même très très bon architecte et euh, vous voyez ça, ça parle du refus de la résilience comme si la condition rurale la condition villageoise avait pour destin immédiat de rater ses études vous voyez Et là, c'est la responsabilité des parents aussi qui est interpellée. C'est les parents qui fabriquent les chèques scolaires. Voilà. Béatrice Mabilon, bon fils. Les gens heureux ont une histoire. France Bleu-Vaucluse.
2: Notre voyage avec Rudy Russiotti se, se termine. Moi, je pense que le, le bonheur, ça s'apprend. Vous êtes d'accord avec moi
0: Mais bien sûr, absolument. Le bonheur, ça s'apprend. Il faut aller le chercher. C'est la pêche, vous voyez Il faut aller chercher le poisson. Faut mettre le bon appât, il faut fierer, il faut travailler. Le, le, le bonheur, c'est un labeur. Le bonheur, c'est pas donné. Ce n'est pas vrai. Il faut le saisir à pleine main en évitant de le voler aux autres aussi, quand même. C'est pas c'est une chose qui peut très vite être tragique. Et puis, et puis, il faut de la patience pour le bonheur, je crois. Voilà, il faut beaucoup de patience.
2: Merci beaucoup, Rodire France Bleu
0: -Vaucluse, les gens heureux ont une histoire à retrouver sur francebleu.fr